0: Das müsstest du jetzt sehen. Das Stativ ist eine Kaffeetasse und externes Mikro haben wir auch nicht. Hier liegt einfach das iPhone auf der Kaffeetasse. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine von unterwegs Folge, nämlich aus dem Turmzimmer eines Hotels ähm, im Norden von Hamburg. Wir haben morgen die Vertriebsoffensive hier in Hamburg, nein, stimmt gar nicht, übermorgen, die Vertriebsoffensive, die zweitgrößte, wir haben aktuell 4.200 Anmeldungen und ich bin sehr gespannt. So, die Zeit in Hamburg nutze ich, indem ich einen Podcast aufnehme. Und nicht nur ich alleine, sondern... Ich habe jemanden dabei, mit dem ich schon die eine oder andere Podcast-Folge zusammen gemacht habe, nämlich mit Dave. Dave Brüch aus Köln, ursprünglich auch mal aus Hamburg, also so ein bisschen wieder hier zurück in die Heimat. Mit Dave. Dave hat, ähm, hat ein, ein sehr, sehr cooles Buch geschrieben. Da durfte ich auch ein Vorwort schreiben, ähm, Kopf Kapital. Potenzial. Potenzial. Kopf schlägt Potenzial, aber geht in die gleiche Richtung. Hat am Ende auch was damit zu tun, ob du in deinem Leben erfolgreicher bist oder nicht. Sehr, sehr spannendes Buch. Und jetzt gibt es ein neues Buch. Erstmal, Dave, herzlich willkommen im Turmzimmer hier in diesem Hotel. Das ist <lacht> märchenhaft. Märchenhaft, ja, weil das ist äh, die Dame hier vom Service, die uns dann hier hochgeführt hat. Die stand hier oben, hat uns dann eine Einweisung in den Raum gegeben und hat dabei total gehechelt, weil es so viele <lacht> Stufen waren. <lacht> hat sich zweimal entschuldigt, dass sie so außer Atem ist. Also, Sport könnte auch für Servicepersonal Sinn machen. Yo, Dave.
1: Ähm, da sind wir schon fast beim Thema. Ich habe eben unten in der Lobby noch kurz gewartet, beziehungsweise im Café, ja. Und ich glaube, da hat man dann gesehen, wie, wie es manchmal, wo manchmal der Scheideweg ist. Entweder du gehst in die Bar oder du gehst ins Gym. Ja? So ist es manchmal im Leben. Und das sind halt die Entscheidungen, die man trifft und... Äh, dann wird man halt entweder mehr umsetzen oder weniger umsetzen. Und genau wie du jetzt hier gerade das Handy einfach auf die Kaffeetasse legst, um jeden Podcast aufzunehmen, den danach tausende Menschen hören, ja, nach dem Motto, better done than perfect. Yes. So muss man ja. es machen. Ist, es ist einfach mal daraus
0: entstanden, wir haben natürlich für viele, viele tausend Euro, wir haben jegliches technisches Equipment, das man so braucht für Podcasts. Wir haben alles gekauft am Anfang. Und dann ist mir in der Karibik irgendwann das Mikro kaputt gegangen. Und ich hatte keins mehr. Und dann habe ich alle Podcast-Folgen einfach so eingesprochen. Und die sind gut. Die werden noch ein bisschen nachbearbeitet technisch. Aber die sind gut. Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich auch nicht immer ein Mikro mitschleppen. Das Mikro hatte nämlich immer den Nachteil, in der Sicherheitskontrolle am Flughafen bin ich immer rausgewunken worden, weil die das nicht identifizieren konnten in meinem Handgepäck, was das ist. So, Also von daher... Seit Monaten nehme ich Podcast-Folgen nur noch so mit dem Handy auf und es funktioniert. Okay, Vorrede, jetzt kommen wir zur Sache. Vielleicht sagst du drei, vier Sätze zu dir für die Menschen, die dich noch nicht kennen, und dann steigen wir ein in das eigentliche Thema.
1: Ja, sehr gerne. Die meisten kennen mich von meinem Projekt Fünf Ideen, wo ich im Grunde genommen fünf Ideen in Animationsfilmen aus. Sachbüchern zum Thema Business und Mindset vorstelle. Und dann habe ich auch einen Podcast angefangen und das ist sozusagen der Grund, weshalb mich viele in der Öffentlichkeit kennen. Ähm, Im Grunde genommen habe ich eine, ist mein Hauptgeschäft eine Content-Marketing-Agentur, die in Köln sitzt und Frogmotion heißt. Das ist mein Tagesgeschäft, also wir produzieren YouTube-Kanäle und Podcasts für Unternehmen. Und, äh, aber durch die Beschäftigung mit dem Fünf-Ideen-Kanal und den Büchern, die ich auch mit sehr viel Leidenschaft lese, weil ich, ja, das ist so ein bisschen die Challenge für mich, ich muss halt die Bücher lesen für den Kanal, aber ich will sie eigentlich auch lesen. Und so habe ich so einen äh, zusätzlichen Antrieb. Äh, habe ich deswegen mit der Beschäftigung, habe ich dann angefangen, selber ein Buch zu schreiben, Anfang dieses Jahres. Und äh, das ist Kopfschlägpotenzial, was wir schon angesprochen haben, wo du auch großzügigerweise das Vorwort geschrieben hast, was mich auch sehr gefreut hat. Und ähm, just in dem Moment quasi, wo das Buch veröffentlicht wurde, das letzte, da sagte jemand zu mir, als er das so mitbekommen hat, ähm, wie ich daran arbeite, dass er sagte zu mir, Dave, du bist Dave the Maker. Er nannte mich so. Ja? Und die besten Namen sind ja immer die, die man sich nicht selber gibt. Und dann hatte ich die Idee, ich schreibe noch ein neues Buch und zwar zum Thema Umsetzen. Und das liegt jetzt hier vor uns, es das heißt Fang. An. Ja, cool. Also man kann es schaffen, dass man auch zwei Bücher in einem Jahr veröffentlicht. Mhm. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute. Ein Brian Tracy veröffentlicht
0: seit Jahren zwei bis vier Bücher im Jahr. Brian Tracy. Ähm, Professor Jörg Knoblauch ist zum Beispiel auch so einer, der extrem viel produziert an Büchern. Oder Hermann Scherer hat, glaube ich, 50 Bücher mittlerweile veröffentlicht, und Hermann sagt auch, dass er mit, also im Idealfall an einem Tag dieses Buch fertigstellt. Er hat da einen bestimmten, einen bestimmten Arbeitsweg gefunden, wie er das hinkriegt. Und damit sind wir auch jetzt beim Thema. Nämlich ähm, zum einen, ja, wir stellen ein Stückchen dein neues Buch vor. Aber zum anderen geht es darum, wenn du schon immer darüber nachgedacht hast, wie schreibe ich ein Buch, ich möchte gerne mal ein Buch schreiben, dann erfährst du jetzt mal so ein paar Insider-Tipps, wie wir das machen. Es ist in Deutschland was ganz Besonderes, weil in Deutschland passt dieser Spruch gut, Autorität kommt von Autor. Wenn du in irgendeinem beruflichen Bereich dich positionieren willst, dann machst du das am besten über ein Buch. Autorität kommt von Autor. Das ist bei jedem Trainer, Speaker, Coach, Berater, ist das bei jedem Wissensarbeiter, ist das eine grundsätzliche Sache, dass du mindestens ein Buch veröffentlichst. Mindestens eins. Du positionierst dich mit dem Buch. Du bekommst Öffentlichkeit. Du bekommst Sichtbarkeit. So. Und jetzt gehen wir mal dazu über, wie macht man ein Buch? Ich fange mal ein bisschen an und dann steigst du ein, Dave. Was ich gelernt habe... Also ich habe bei meinem ersten Buch da gesessen und habe in die Tasten gegriffen. Und äh, am Anfang schreibst du dann schnell 20, 30 Seiten, aber dann wird es irgendwann zäh. Und dann habe hab ich ein Gespräch von erfolgreichen Kollegen mitbekommen ähm, und dann erzählte der eine, sagte ja, also erstmal, du fängst nicht an zu schreiben, sondern zuerst machst du mal das Buch-Exposé, so wie eine Immobilie ein Exposé hat, wo du siehst, wie sieht die Immobilie aus, so machst du für dein Buch ein Exposé. Titel, Untertitel, Klappentext, Inhaltsverzeichnis, Probekapitel für Erstautoren und dann so ein bisschen Marktbearbeitung. Also was sind die Wettbewerbsprodukte, wer ist die Zielgruppe, wie willst du es über Social Media pushen und so weiter. Das ist das Buchexposé. Jeder Verlag will von dir als erstes, wenn du das Buch über ihn veröffentlichen willst, ein Buchexposé sehen. Das sind in der Regel zwei, drei Seiten, Word-Dokument plus eben Inhaltsverzeichnis plus Probekapitel. Der Titel und der Untertitel und der Klattentext, das bestimmt nachher schlussendlich immer der Verlag. Du kannst sagen, mein Buch soll heißen, fang an, aber anschließend heißt das Buch dann, sei ein Umsetzer. Der Verlag behält sich das Recht vor, in letzter Minute den Titel noch zu ändern. Oder auch das Titelbild und so weiter. Das sind die Verlage, die renommierten Verlage. Also du beginnst mit dem Buchexposé. Dann sagt der Verlag, okay, wir machen das. Dann gibt es einen Buchvertrag. Und ähm, da steht dann ein Abgabedatum drin. So, und dann haben mir die Jungs damals erzählt. Dirk, dieses Abgabedatum, das lässt du mal ganz easy verstreichen. Okay. Ja, und dann? Ja, dann wartest du, weil dann melden die sich und sagen, hey, du solltest vor zwei Wochen dein Buch abgeben, was ist denn los? Und dann sagst du, ja, ist gerade ganz schwierig und ich brauche noch ein bisschen Zeit mehr. Ja, wie viel denn? Wir haben es schon beworben, wir haben es eingeplant, wie, wie viel denn? Ja, wie viel könnt ihr mir denn geben? Ja, zwei Wochen. Nee, zwei Wochen ist wenig, ich brauche vier. Okay, vier, aber vier, okay. Die vier Wochen lässt du dann auch verstreichen.
1: Okay,
0: ja. Und dann ruft der Verlag an und ist mega sauer. Und dann gibt er dir ein Ultimatum. Und dann fängst du an. Und wie viel Zeit hast du dann noch? Ja, so zwei Wochen. Echt? Ja. Und dann schreibst du in zwei Wochen ganz konzentriert mit dem Atem deines Lektors im Nacken schreibst du dann dieses Buch runter. Und so haben die Jungs das gemacht. Also ich nenne die Namen nicht, aber das sind... In meiner Branche bekannte Persönlichkeiten, die viele Bücher auch veröffentlicht haben und auch sehr erfolgreiche Bücher und die halt so arbeiten. Ja, und genauso ist es dann bei meinem ersten Buch, der Messetrainer hieß dieses Buch, und genauso ist es passiert. Buchvertrag, und dann habe ich den Termin verstreichen lassen und dann habe ich es aber irgendwie auch nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann hat mir der Verlag später noch eine freie Lektorin an die Seite gegeben, mit der ich das dann zusammen gemacht habe. So ist das erste Buch entstanden.
1: Ja, verrückt. Ähm, also ich finde, ich kann den, den Ratschlag nicht ganz nachvollziehen, warum man nicht bis zur ersten Deadline diesen, diesen Druck aufbauen kann oder spätestens zur zweiten. Vielleicht kannst du das gleich nochmal aufklären. Aber vielleicht... Bei mir war es halt ganz anders, weil ich habe ich hab mich damit, also ich habe niemanden gefragt, wie man ein Buch schreibt. Ich wusste es nicht, wie man ein Buch schreibt. Und äh, ich habe es einfach auf meine Art und Weise gemacht. Ähm, und äh, bei mir war es so, dass ich mein erstes Buch in vier Tagen äh, fertiggestellt habe. Ähm, und ich habe das folgendermaßen gemacht, also mein erstes Buch handelt ja im Endeffekt von meiner Geschichte, wie ich äh, dazu gekommen bin zu erkennen, dass Mindset wichtig ist, ja, also im Grunde genommen und äh, so Episoden aus meinem Leben und mit der, mit der großen Überschrift eigentlich, wenn ich es kann, dann kannst du es auch, ja, dann kann es jeder schaffen, weil ich meine, ich war, ich war ein stotternder Junge, ja, der nicht lesen konnte und nicht gelesen hat und heute kann ich frei sprechen, habe eine Podcastsendung und habe Stunden an Content online und kein Mensch kann sich das mehr vorstellen so, und aus dieser, auch genau aus, dieser, aus dieser Position heraus habe ich dann auch gedacht, ich kann mich hinsetzen und kann dir eine Stunde im Podcast aufnehmen oder eine halbe Stunde zu einem Thema, weil ich das Thema einfach präsent habe und da sowieso gerne drüber rede. Und es gibt ganz viele Geschichten, mit denen ich mit meinem Team spreche, mit meinem Kunden und so weiter und über die ich sowieso oft rede. Man erzählt ja oft die gleichen Geschichten in den gleichen Situationen in leichter Abwandlung. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme einfach diese Geschichten auf am Mikrofon, also schon einem, mit einem Sprecherkörbchen, äh, also schon mit der bestmöglichen Qualität, nicht ins Diktiergerät, sondern ich nehme es direkt so auf, dass ich direkt ein Hörbuch aufnehme. Und das spreche ich einfach quasi direkt ein. Ja? Ähm, das wird noch ein bisschen geschnitten, also wenn ich mich mal verspreche, aber im Grunde genommen ist das genau der Weg, wie ich vorgegangen bin beim ersten Buch. Beim ersten Buch habe ich noch nicht mal ausführliche Notizen gehabt. Und ich mache donnerstags immer, also in normalen Fällen, normalen Donnerstag, wenn ich zu Hause bin, heute ist Donnerstag, aber heute ja, ist natürlich eine Ausnahme, mache ich meinen Fokustag. Und ich meine damit wirklich Scheuklappen, 110% Fokus. Ich mache nur ein Thema, ich mache nichts anderes. Telefon ist aus, Handy ist aus. Ich äh, trinke nur Wasser, trinke vielleicht eine Tasse Kaffee oder so. Ich verschwende keine Zeit mit irgendwas anderem. Ich bin komplett in diesem Thema drin, zum Beispiel in dem Buch. Deswegen habe ich das Buch in vier, Donnerstagen, in vier Donnerstagen geschrieben, sozusagen. Und ja, so ist das erste Buch entstanden. Das wurde dann transkribiert und lektoriert und letztendlich dann gedruckt. Also da kommen natürlich noch einige Schritte mit rein. Und ich habe es wirklich einfach gemacht ohne dass ich es besonders gut wusste. Beim zweiten Buch habe ich es ein bisschen, ein bisschen besser, bin ich ein bisschen besser rangegangen, da habe ich nur drei Tage gebraucht, ehrlich gesagt. Was die Qualität aber nicht mindert sondern ich war einfach besser vorbereitet. Also drei Tage habe ich aufgenommen. Ich habe es natürlich vorher viel länger durchdacht auch. Ich habe ähm, kein Exposé gemacht in dem Sinne, ich habe eine Gliederung geschrieben. Also ich habe mir die Themen, die großen Themen aufgeschrieben, also die Überschriften, und habe zu jeder Überschrift so ungefähr fünf bis zehn Stichpunkte aufgeschrieben. Und dann habe ich die noch ein bisschen gedreht, was ist die richtige Reihenfolge. Und diese Gliederung, die habe ich dann sogar schon ähm, besprochen und diskutiert mit einigen. Also ich habe dann zum Beispiel in meinem Umfeld, in meinen engsten Kontakten, den habe ich dann einfach erzählt, was in dem Buch passieren wird. Das ist hier die Gliederung. Da machen wir das, da machen wir das, da machen wir das, darunter verstehe ich das, darunter verstehe ich das, darunter verstehe ich das. Ich habe das quasi geübt. Und als ich das einmal abgesegnet hatte, bin ich dann wieder ans Mikro gegangen und habe das Ding aufgenommen in meinem Wohnzimmer. Und so ist das Hörbuch entstanden und dann wird das wiederum transkribiert. Und jetzt habe ich diesmal noch Gastkapitel dabei. Die wurden dann auch noch transkribiert. Und ja, genommen kann man so natürlich auch noch mehr Bücher in einem Jahr schreiben, wenn man noch mehr Themen hat, über die man sprechen möchte. Also das sind natürlich auch Herzensthemen. Es ist nicht so, dass ich jetzt das ist jetzt nicht 0815, man geht da trotzdem auch sehr tief. Ich grabe da auch in meiner Seele, in meinen persönlichen Geschichten. Ich öffne mich da auch. Und bei beiden Büchern hatte ich lustigerweise am Ende das Gefühl, wenn man dann das ganze Buch sich so nochmal anhört oder durchliest, und das ist ja alles sein, eigen, sein eigener Gedanken. Ja? man ist von seinen eigenen Gedanken zum Teil ein bisschen gelangweilt, weil man sie ja schon so oft durchgekaut hat. Ja? Aber Und dann kommt diese, diese Phase, wo ich dann gedacht habe, Interessiert das eigentlich jemanden? Ne? Also, das ist so diese letzte Absprungphase, bevor es in die Ver Veröffentlichung geht. Das ist ganz lustig, das habe ich bei beiden Büchern jetzt gehabt. Ja. Und so habe ich bisher Bücher geschrieben. Cool.
0: Sehr cool. Ähm, ich habe mehrere Ansatzpunkte dabei. Ähm, du, du lässt es transkribieren und dann musst du ja nochmal so die letzte das letzte Mal das Durchlesen. Du musst einmal nochmal gucken, passt das so. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. In der Regel diktiere ich meine Bücher, so wie du es auch machst. Ähm, mein zweites Buch ist auf Lanzarote entstanden, auf einem Tennisplatz. Ich hatte, <lacht> ich hatte die, die, die Struktur, das Inhaltsverzeichnis und habe dann einfach in diese Kapitel rein diktiert, erzählt. Und damals, damals war das noch so ein Batteriediktiergerät mit Kassetten. Und du musstest dann alle 30 Minuten eine andere Kassette reinlegen, weil die Kassette voll war. Und ich bin dann aus diesem Urlaub, Lanzarote-Urlaub, wieder zurückgekommen und habe meine Assistentin da die Kassetten hingelegt und die hat die dann alle abgetippt. Und so ist das Manuskript entstanden. Ähm, warum Tennisplatz? Weil dort die weißen Linien waren und ich bin die ganze Zeit in flip und Shorts diese weißen Linien abgelaufen und konnte mich so einfach mega gut konzentrieren. Es gab keine Ablenkung an der Stelle. Ähm, so, das war das eine. Ein anderes Buch ist entstanden, ich weiß gar nicht mehr den Ort, aber auf einem Basketballplatz. Das habe ich dort diktiert und ich weiß, auch dort bin ich Stunden um Stunden diese Linien abgelaufen und habe so mich fokussiert, meine Gedanken konzentriert und das alles eingesprochen. Jetzt ist mein Beruf natürlich auch Redner, das heißt, wenn ich was diktiere, dann ist es in der Regel auch druckreif. Und für mich ist es eine Qual, wenn ich dann das erste Manuskript bekomme und ich muss es gegenlesen, es ist deswegen eine Qual, weil es ist nichts Neues drin, das habe ich ja schon alles erzählt. Ähm plus ja natürlich könnte ich jeden Gedanken noch ein bisschen stärker ausschmücken ich könnte es noch mal ein bisschen anders formulieren aber da ist glaube ich der ganz wichtige Punkt lieber gemacht und, und du hast 90 Prozent, als dass du es nie fertig kriegst und 110 Prozent anstrebst das ist so dass dieser Perfektionismus beim Buchschreiben das ist glaube ich der Haupthinderungsgrund, dass ein Buch überhaupt irgendwann mal fertig wird. Weil du immer wieder denkst, es geht noch besser. Da kann ich noch eine Geschichte, noch ein Beispiel. Und das ist ganz gefährlich. Also jedem, der jetzt zuhört und sagt, ja, ist auch mein Ding, ich will ein Buch machen. Bitte nicht Perfektion anstreben. Ein richtig gutes Buch, aber es, es muss nicht perfekt sein, weil sonst wird es niemals fertig. Und dann gibt es in der Regel nochmal die letzte Druckfahne. So, das Buch ist dann schon gesetzt und so weiter und dann will der Verlag die letzte Freigabe haben. Du kannst dann auch nicht mehr groß was ändern, weil sonst der ganze Buchsatz geändert werden muss. So, also die geben dir das, aber in Wirklichkeit wollen sie von dir nur das Okay haben, dass es passt. Und dann liest du es ein zweites Mal und das ist noch langweiliger, weil wieder nichts Neues da drin ist. Und mittlerweile ist es so, ich gebe das Manuskript ab und ich segne das alles immer direkt ab. Ich lese mir das nicht mehr durch. Selbst meine eigenen Bücher lese ich normalerweise erst Jahre später. Irgendwann Jahre später kommt jemand und sagt, Ja, das ist das Beispiel, das fand ich total toll in deinem Buch. Da denke ich, ich kann mich gar nicht mehr an das Beispiel erinnern. Und dann lese ich dieses Buch und denke, wow, cool. Aber dann ist es wieder interessant, weil dann sind Jahre dazwischen. Also, meine Struktur ist ähm, auf dem Papier das Inhaltsverzeichnis, innerhalb des Inhaltsverzeichnisses gibt es dann ein paar Unterpunkte. Und wenn das fertig ist, dann gehe ich auf den Basketballplatz, Tennisplatz oder Gott weiß wohin und dann spreche ich das alles ein. Und das, so entsteht mein Buch. Das ist
1: mein Weg. Sehr geil. Also ich muss noch eine kleine Geschichte erzählen, vor zwei Jahren vorher oder so, hatte ich schon mal die Idee, ein Buch zu schreiben, also da wollte ich wirklich ein Buch schreiben und zwar eigentlich so eine Art Making-of zu einem Dokumentarfilm, den ich gemacht habe. Dann habe ich so gedacht, ah, vielleicht interessiert das ja jemanden, ich werde das mal aufschreiben, weil das war so skurril. Und dann habe ich mich auch so hingesetzt, wie du es vorhin erzählt hast, du setzt dich an den Computer und fängst an, irgendwas zu tippen, ohne Sinn und Verstand. Ich muss sagen, das ist das du was man machen kann. Man fängt irgendwo an, ne? man ist top motiviert, aber im Endeffekt schreibt man dann nur vielleicht, also ich habe glaube ich vier Seiten oder sowas dann geschrieben, dann habe ich gedacht, okay, so kann das nicht weitergehen und dann habe ich das mit Siri versucht weiter einzudiktieren und äh, habe das dann meinem Freund Hendrik, der ist äh, Linguist, Doktor der Linguist, in äh, Linguistik für Englisch und Spanisch, aber er kann auch sehr gut Deutsch und ich habe ihm gesagt, okay, Hendrik, ich werde das jetzt hier so einsprechen mit, mit Siri, und, aber das wird dann noch kein richtig gutes Buch. Vielleicht kannst du das danach dann verbessern. Ja. Das war die Idee. Und dann habe ich das die ersten, weiß ich nicht, 30 Seiten dann dem Hendrik zugeschickt und der hat dann im Strahl gekotzt. <lacht> Weil das, er hat gesagt, das geht ja gar nicht. Da muss ich fast jedes Wort ändern. <lacht> nicht nur das ich mich falsch ausgedrückt habe und auch alle Versprecher mit da drin waren, sondern Siri versteht dann nur noch die Hälfte falsch und das war vor ein paar Jahren noch schlimmer als heute bei Siri, da war Siri noch ganz neu, also danach war ich direkt total entmutigt und dachte, oh Gott, ich, ich, kann, nicht, ich kann kein Buch schreiben, okay, man muss halt einfach jemand sein, der ein Buch schreiben kann, so habe ich damals noch gedacht, aber es zeigt einmal wieder, man muss irgendwie, irgendwie anfangen, ja.
0: mhm. Der
1: Hermann Scherer hat
0: mal eine Geschichte erzählt, wie bei ihm ein Buch entsteht. Ich glaube, das ist nur eine Variante, wie es bei ihm entsteht, aber er sucht sich einen freien Lektor oder einen Ghostwriter, also jemand, der, der einfach die richtigen Fragen stellt, der gut zuhört, der versteht, um was es geht und der es später dann in, in verschriftlich in Sprache umsetzt. Mit dem geht er dann zwei Tage auf eine Berghütte, kein Handynetz, keine Ablenkung. Und in zwei Tagen erzählt Hermann seine Geschichte. Und dieser Lektor, Ghostwriter, der fragt dann immer wieder und hinterfragt. Und das wird natürlich alles aufgezeichnet. Wenn die dann wieder vom Berg runter sind, muss das irgendjemand abschreiben. Und jetzt hast du im Grunde genommen das Manuskript schon. Das muss jetzt noch ein bisschen geordnet werden, aber inhaltlich ist das Ding jetzt fertig. Zwei Tage konzentriert mit der richtigen Person, die dich interviewt, die immer wieder hinterfragt. Du erzählst tolle Anekdoten und dann ist das Buch fertig. Mehr macht er nicht. Das sind die zwei Tage. Und der Lektor, Ghostwriter, macht es dann lesbar. Gibt es einen Verlag und der Verlag veröffentlicht es. Also das ist, viele denken, ja, ein Buch, das dauert Jahre. Das mag sein bei einem Harry potter das mag sein bei einem Liebesroman, das mag sein bei einem Thriller, aber nicht bei Sachbüchern, wie wir sie schreiben oder auch nicht bei Ratgebern. Sachbücher, Fachbücher, Ratgeber, das geht, wenn jemand weiß, worüber er spricht, geht das viel, viel schneller. Und viele haben im Kopf so eine Blockade, das habe ich auch damals erlebt. Ja, Herr ja, heute wir wollen mit Ihnen ein Buch machen. Ja, fühlst du dich geehrt. Ja, welches Thema? Ja, Thema XYZ. Mhm, okay. Ja. ja, da soll noch das, das und das und das alles rein. Und jetzt baust du dir im Kopf so eine Wand auf, dass du denkst, das kriege ich nie hin. Wie soll das denn gehen? Da muss ich ja recherchieren, da brauche ich ja erstmal Literaturrecherche, bla bla bla. Aber das ist einfach nur deine Wand im Kopf. Wenn du dann anfängst oder du hast jemanden, der wirklich sagt, so, wir haben jetzt 48 Stunden Zeit, du erzählst mir, was Sache ist, dann geht das ganz schnell. Und dann sagst du nach den zwei Tagen, ey, das war ja easy.
1: Das war nur in meinem Kopf, das diese ist, Riesenwand. Das ist so krass, ja. Aber gerade wo du das gesagt hast, muss ich noch, habe ich auch noch zwei Beispiele, die ich unbedingt nochmal hier äh, veröffentlichen muss. Ich spiele auch ganz offen mit den Karten. Es hört sich erstmal so ein bisschen an, der schreibt ein Buch in drei Tagen, das kann ja nichts wert sein. Ja, ich meine, ich sage das jetzt hier ganz offen, ja, weil ich da auch mit offenen Karten spiele und ich sage immer, wer die Wahrheit sagt, braucht kein gutes Gedächtnis und ich sage einfach die Wahrheit, genau so war es. Und, ähm, aber dennoch ist das Buch ein sehr geiles Buch, was sehr vielen Leuten helfen wird und ob ich jetzt ein Jahr dran geschrieben habe oder drei Tage, ist egal, weil am Ende ist es wichtig, was in dem Buch steht und was die Leute dann daraus ziehen können und ich hatte auch vor einem Jahr noch, hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich jemals ein Buch schreibe oder jemals zwei Bücher schreibe. Und ich hatte dann so ein paar Erlebnisse, die mich dazu gebracht haben. Letztes Jahr, als wir uns beide persönlich kennengelernt haben, im Oktober, da, und ich zum ersten Mal bei euch im Turm war, in Bochum, da war ich mit dir im Studium, das habe ich dir sogar noch gar nicht erzählt, aber wie ich das erlebt habe. Und wir haben dann etwas aufgenommen. Ja? Und ich meine, ich, ich gehe bei uns, wenn wir was aufbauen für die Kamera und ich spreche das ein und so weiter. Ich habe meine Podcasts 170 Folgen oder 200 Folgen, keine Ahnung wie viele da online sind, spreche Ich spreche einfach so ein. Mein Problem ist immer der Anfang. Ja? Manchmal ich dann, muss ich den Anfang dann immer wieder machen, weil ich irgendwie die Anmoderation nicht richtig hinkriege. Ja? Und dann war ich mit dir da im Studio. Wir beide stehen da so nebeneinander, die Kamera geht an und so weiter. Und ähm, so, ich stand natürlich auch so ein bisschen unter Druck, ja, war sehr konzentriert und verhaue den Anfang, habe eigentlich nur die Anmoderation gemacht und dann hast du übernommen und hast deine Ideen präsentiert. Fünf Ideen aus deinem Buch Sieger, Zweifel, nicht Zweifler, siegen nicht. Und du hast das einfach on-point da rausgehauen. Und ich dachte, das gibt's es nicht. Ja? Also natürlich, Speaker of the Year, also da habe ich gedacht, das ist. Das muss, muss genau so muss das funktionieren. So muss man das machen. Man geht ins Studio und man verbringt hier keine Sekunde zu viel. Und dann, also Dirk hat die fünf Ideen. Du hast die da einfach rausgeballert, als hätten wir die vorher schon ein paar Mal geübt. Und dann, äh, quasi on point, klopft jemand an der Scheibe oder winkt. Ah ja, ich habe jetzt ein Webinar. Zack, geht aus dem Studio raus, geht um die Tür, setzt sich hin und macht ein Webinar. Eine Minute später. Bam, eine Stunde Webinar. Ja, das ist der Unterschied. Das ist das, was ich, meine mit, was ich persönlich 110% geben meine. Und Dirk, du bist ja auch nicht da, wo du bist, weil, du's, äh, weil du rumschlummst, <lacht> sondern weil du halt einfach on point bist und Gas gibst. Und das, dieser Moment, das ist mir so präsent. Ich habe das dann auch ganz vielen Leuten auch schon erzählt. Da ähm, ich gesagt, weißt du, wie der Dirk, der geht ins Studio, zack. Ja? Da kannst du nur hoffen, dass die Kamera schon an war. So, weil Der, das, der macht das nicht zweimal, der macht das sofort. Bam. Live on Tape. Ja, so. Und das, das, ist das, das, das hatte ich im Hinterkopf. Dann hast du mir erzählt, dass du halt auch Bücher äh, diktierst. Und ähm, ein dritter Moment war, als ich äh, Michael Serbe, das ist so mein Money Coach, ja, der hat ein Buch geschrieben, das heißt von der Wildsau zum Sparsparen. Ich habe das mit ihm zusammen aufgenommen ähm, Anfang Dezember letzten Jahres. Und er hat sozusagen sein Hörbuch vorgelesen, ja? sieben Stunden lang. Da habe ich mich sehr intensiv mit seinem Hörbuch beschäftigt. Und dann war das, das waren das so die letzten Momente, wo ich dann gedacht habe, also, die ich dann quasi Anfang des nächsten Jahres, also diesen Jahres, genutzt habe, um mein eigenes Buch rauszuhauen. Also das waren so die Momente. Weil ich auch gedacht habe, diese Mauer, die ich da immer gesehen habe, diese Möglichkeit oder die, ich habe die Möglichkeiten nie gesehen, nie gekannt und habe nie gedacht, dass es so ist. Und das ist ganz oft so im Leben. Und obwohl ich diese Erkenntnis auch vorher schon hatte, habe ich das in dem Moment erst dann gemerkt, also, wo du dann einfach reingegangen bist und das aufgenommen hast. Und ja, so habe ich jetzt, das ist mein, mein Anspruch.
0: Mhm. Dein Buch heißt Fang an. Das ist jetzt vielleicht auch die Botschaft für all die, die zuhören und sagen, ja, ich trage das schon lange mit mir rum, ich würde auch gerne ein Buch schreiben, was auch immer das Ziel dabei ist. Calvin Hollywood veröffentlicht jetzt auch Ende September ein Buch und er sagt, das Buch ist für meine Kinder. Weil wenn meine Kinder mich fragen, Papa, wie haben wir es das geschafft, dass wir jetzt so leben, wie wir jetzt leben? Dann hat er gedacht, das schreibe ich jetzt mal auf. So. Alex Fischer hat es genauso gesagt. Er hat gesagt, ja, wenn meine Kinder mich mal fragen, Papa, was muss ich tun, um erfolgreich zu werden, dann schreibe ich jetzt ein Buch. So, so haben die ihr Buch dann gemacht. Die Szene im Büro, da muss man erstens wissen, wenn ich Bürotag habe, dann bin ich durchgetaktet. Das sind seltene Tage mittlerweile, aber ich bin wirklich durchgetaktet. Das ist dann nicht, das ist nicht unhöflich, dass ich dann direkt rausgehe und sage, Mensch, Steve, sorry, aber ich muss jetzt ins Webinar. Aber das ist einfach gut getaktet und ich kann gut unter Druck arbeiten. Das ist so meins. Ja, ein zweites Mal, das ist, abliefern fällt mir schwer. Es gibt ganz oft Sachen im Seminar, wo jemand sagt, ja, wie würdest du das denn formulieren? Wie würdest du das denn argumentieren? Und dann haue ich das raus und dann sagt er, das ist so geil. Kannst du das nochmal sagen? Nee, kann ich nicht. Es geht in dem Moment. Ja, aber das kriege ich dann kein zweites Mal hin. Oder nicht in der Qualität. Das kommt dann irgendwie bei 80% Prozent beim zweiten Mal raus. Plus, ich denke jedes Mal, wenn ich jetzt hier Müll erzähle, müssen meine Leute das schneiden. Und wenn ich mir jetzt mal den Stundenlohn meiner Leute angucke, dann denke ich, nein, du musst jetzt ordentlich abliefern, weil sonst wird das so teuer hier. Okay, wechseln wir mal das Thema oder nicht das Thema, gehen wir mal in eine andere Richtung. Es gibt unterschiedliche Buchgattungen. Es gibt einmal das klassische Buch, was du über einen renommierten Verlag veröffentlichst. Das ist in erster Linie für Reputation und ein Stück weit auch für Bekanntheitsgrad. Geld damit verdienen, vergiss es. Ein Sarazin, der verdient mit seinen Büchern Geld, weil es eine Megamillionenauflage ist und weil er das entsprechend gut aushandelt. Aber wenn du Erstautor bist, auch wenn du Folgeautor bist, du bist aber nur in einer Nische, vergiss es. Du verdienst mit dem Buch kein Geld, du wirst damit nicht reich, also das schon mal streichen. Aber es ist Reputation, du wirst in den Buchhandlungen auf einmal geführt und du kannst mit deinen Kindern irgendwo in der Innenstadt, in einer fremden Stadt in einen Buchladen gehen und zeigen, Papa hat hier ein Buch stehen. Und dann sagen die Kinder, wow Papa, wir sind hier in einer fremden Stadt und dein Buch steht hier im Regal. Also fürs Ego total wichtig. Also wenn du Reputation haben willst, dann ist es der Weg. Dann gibt es die Variante mit Books on Demand. Das heißt, du hast keinen richtigen Verlag und deine Bücher werden immer nur dann produziert, wenn sie auch gefragt sind. Books on Demand hat in Deutschland ein Verlierer-Image. Das ist so das Image, ah, er hat keinen renommierten Verlag gefunden, der bereit ist, das Buch zu veröffentlichen, also, also gehen wir hin und machen das über Book on Demand. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Ich habe... Ich habe ein Buch veröffentlicht vor vielen Jahren, das heißt Neukunden.com. Ich glaube Auftragspipeline Internet ist der Untertitel. Neukunden.com und das war so ein BOD-Buch. Das war Book on Demand. Das, das ist dann fünf Jahre lang verkauft worden und davon waren vier Jahre schon zu viel, weil das war ein Internetthema und in der Zeit damals, wann waren das? Das muss so keine Ahnung, 2005 oder so gewesen sein. Ja, 2005. Du kannst heute Internetwissen nicht mehr mit 2005 vergleichen. Das Buch ist heute völlig überholt. Aber das war damals, ich wollte das Buch, ich wollte das Thema besetzen, also gab es neukunden.com.
1: Sehr ähm, clever übrigens nebenbei. Ich habe das auch letztens erfahren von der Manuela Starkmann. Mhm. Die war, der hat sich, Wir haben uns unterhalten und da hat sie erzählt, wie die dich kennengelernt hat wo du Internetseminare im Hotel, glaube ich, ange, äh, angeboten hast. Wahrscheinlich auch in dem Dreh dann, vielleicht um neukunden.com. Ja, also man kann, das kann jetzt alt sein oder nicht, aber den, den Moment damals, das schon so erkannt zu haben. In Deutschland ist das ja schon richtig eine Pionierleistung, 2005, ja, neukunden.com. Ist ja super smart, ja, also Chapeau.
0: Ja, also das, die Anekdote von der, von der ELA ist, ähm so haben wir uns kennengelernt, ich war Internettrainer im Club Aldiana in, in Andalusien. So, und sie war die Partnerin von dem Leiter der, der Wassersportstation und so haben wir uns da kennengelernt. Das war ganz witzig. Ja, also ich war jung, ich brauchte das Geld, das war nicht 2005, das war 1997 glaube ich. Ja, da fragte Aldiana an. Da
1: warst du schon internet
0: -trainer. Da war ich schon internet genau. Ja. 1997 konnten die Touristen bei mir abends in drei Stunden den Internetführerschein machen. <lacht> geil. Das war geil, war geil, ja. Hast du noch so einen? <lacht> nee, nee, aber das war damals, wir haben das Kind so genannt. Ne? Und dann haben die, die Touristen, Club Aldiana sind durchaus Menschen, die... Höheres, höheren Bildungsstandard haben und die haben dann gesagt: Ich will nicht nur zwei Wochen hier abhängen und Tennis spielen, sondern die gehen abends auch dahin und dann lernen die, geil. wie man Internetführerschein macht. Das war cool, ja. Ich Mann, war jung und brauchte das Geld. Mit Urkunde
1: bekommen dann, oder?
0: Ja, von Club die haben da irgendwas gedruckt, ja.
1: So. Achso. War... Ja, wer noch so diese, diese Urkunde <lacht> zu Hause hat. Lehrer Dirk Kräuter unterschrieben, Internetführerschein. Ne? Dann meldet euch bei mir, dave at 5 <lacht> Verkaufen wir bei eBay oder, und dann spenden wir das Geld zum guten Zweck. Ja, das ist cool. Ja? Okay, so. Also, erste Variante: renommierter Verlag.
0: Übrigens, die Laufzeit, bis das, das Buch dann veröffentlicht wird, ungefähr anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre Vorlaufzeit, ja, weil die haben ein Verlagsprogramm und das hat mindestens sechs Monate Vorlauf und so weiter. Das ist super, wenn du ein geduldiger Mensch bist. Book on Demand geht ganz schnell, musst du nicht geduldig sein, aber hat eben diesen Verlierer-Nimbus. Und dann die Variante, die sowohl du gewählt hast, als auch ich gewählt habe, jetzt ganz aktuell, Entscheidung Erfolg ist ein, also man nennt es im Fachjargon Free Book Plus Shipping. Das Buch ist gratis. Und der, der es dann bestellt, der übernimmt eine Handlinggebühr. In meinem Fall 5,95 Euro. Und Umsatzextrem, mein erfolgreichstes Fachbuch ist verkauft worden 20.000 Mal. Und hat dafür, glaube ich, zwei Jahre gebraucht. Oder drei Jahre gebraucht. 20.000 Mal. Und Entscheidung Erfolg haben wir ich glaube, im Moment 140, 150.000 Mal mittlerweile unter die Leute gebracht. Das ist Die Reichweite ist eine ganz andere, der Bekanntheitsgrad ist ein ganz anderer. Ein, ein, ein Gratisbuch hat einen anderen Anspruch. So, dein Gratisbuch, nehmen wir das erste. Was war der Grund, dass du es so in die Welt hinausbringst?
1: Warum nicht über einen renommierten Verlag? Es ist tatsächlich so, dass ich äh, Gespräche mit einem renommierten Verlag hatte für diese Art von Bücher. Ähm, aber das war für mich nicht so interessant. Also weil man verdient halt äh, trotzdem kein Geld. Also auch wenn man da was aushandelt, also es ist wirklich mickrig. Ähm, also man macht es nicht dafür. Man überlegt sich, was habe ich davon? Und Was kann mir überhaupt der Verlag bringen? Was hat der Verlag für einen Vorteil für mich? weil ich habe ja auch schon eigene Reichweite durch meine Präsenz, die ich jetzt habe. Ja? Und die vom Verlag haben mir auch gesagt, ja, wir haben keinen Vorteil für dich, nur das Renommee und wir haben die Verbindung zu den etablierten Buchhändlern. Das haben die mir gesagt. Ja. Und ähm, die konnten, wir haben jetzt auch nicht gesagt, wie viel sie wohl verkaufen würden oder wir haben jetzt auch nicht über viele vergleichbare Bücher gesprochen, wie viel man da über den Tisch, äh, also wie viel da über den Ladentisch gehen. Aber ich habe dann gedacht, okay, ich muss sagen, ich, als ich das Buch fertig hatte, wusste ich noch nicht, wie ich das veröffentliche. Ganz ehrlich. Ja, das ist ganz lustig. Erzähle ich gleich nochmal, wie ich dazu gekommen bin. Ich hätte das Buch dann fertig, Februar, glaube ich, 2018. Ja, und äh, habe dann halt noch überlegt, mache ich das mit dem Verlag? Mache ich das so? Hm, hab ich überhaupt überlegt, interessiert es überhaupt jemanden? Ja? Und dann war ich bei der Vertriebsoffensive bei dir im März in Berlin. Und ähm, dann habe ich so, das Buch war fertig wusste aber nicht, was ich machen will und habe mit der Mara gesprochen, von My Best Concept und hatte, die hatte da das, auch das Buch von Matthias äh, Aumann ja, betreut und ganz viel oder, gemacht und so weiter und ich hatte ihr nur von meiner Geschichte so erzählt und sie war Feuer und Flamme, wirklich, also sie war die erste Person, die da so total krass drauf reagiert hat. Ich habe ihr dann später auch äh, bei, in Dortmund bei der Weltmeisteroffensive habe ich ihr dann auch ein Buch äh, geschenkt signiert und ihr das nochmal erzählt, weil ich glaube, sie wusste nicht, dass es so war, ja, auch wenn ich es letztendlich gar nicht mit Vibes konzept realisiert habe, aber äh, trotzdem war das sozusagen der Initialzünder, das da auch selber einfach rauszubringen, weil ich diese Reaktion gesehen habe. Ja, und Da habe ich gedacht, okay, es, wenn, wenn, sie es, wenn sie so darauf reagiert, dann hätte ich das Buch noch nicht mehr gelesen, nur von diesem kleinen Appetizer, von diesem Teaser. Geil. Ja, und dann habe ich gesagt, wenn ich es selber rausbringe, dann habe ich den Kontakt zu den Kunden, ja, zu den Lesern direkt. Ich kann den Lesern noch was anderes anbieten. Und... Ähm, ja, ich denke, ich kann mehr Bücher darüber in Umlauf bringen und meine Reichweite, die ich durch den 5 -Ideen kanal habe, durch 68.000 Abonnenten dort aktuell und auch einiges an Podcast-Abonnenten ähm, nutzen. Ich probiere das einfach mal aus. Ich möchte das auch mal durchspielen. Wie läuft das mit so einem Buch? Mal gucken. Ja? Und ja, aktuell jetzt also nach knapp drei Monaten, wir haben jetzt 3.000 Bücher weg, wir haben die zweite Auflage, weil die erste Auflage hatte ich nur 1000 Bücher und äh, ich hatte lustigerweise, weil du das vorhin auch so angesprochen hast, ich hatte da noch ein paar Fehler drin, weil ich es nicht richtig nochmal durchgelesen habe, weil ich diese Mühe mir nicht gemacht habe. Ja? und gedacht habe, okay, da war eine Transkripteurin und eine Lektorin und so weiter und ähm, wir haben das Buch jetzt raus, ich muss jetzt nicht alles nochmal lesen. Es waren jetzt nicht grobe Rechtschreibfehler, aber es waren auch ein paar stilistische Fehler oder mal ein paar doppelte Komma und äh, zum Beispiel du und dich war immer kleingeschrieben und das wollte ich eigentlich immer groß haben. So, und deswegen haben wir das Buch dann nochmal überarbeitet, hat 512 Änderungen, die zweite Auflage, ist eigentlich ein neues Buch. <lacht> 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 ähm, und dann die zweite Auflage, die letzten 2000 Bücher waren dann halt die zweite Auflage. Ne? Ähm, das war ein Fehler, meiner Meinung nach. Ja? Das kommt davon, weil ich zu schnell geschossen habe. Aber äh, erzähle ich auch ganz offen. Ja? also Und äh, wenn man die beiden Bücher nebeneinander legt, dann kann jeder gerne mal diese 512 Fehler anstreichen, wenn er Lust hat.
0: <lacht> okay. Ähm, Fang an heißt das Buch. Fang an ist die Botschaft, wenn du es machen willst. Und... Dave hat 500 Korrekturen drin. Ja, ähm, nicht schlimm. Nicht schlimm, dann machst du halt eine zweite Auflage. Aber bring doch erstmal eine erste Auflage raus, bevor du rumeierst und sagst, also ich würde niemals eine erste Auflage mit 500 Korrekturen auf den Weg bringen. Doch, warum nicht? Besser 500 Korrekturen nachher, als nicht
1: veröffentlicht. Ja, ich lebe ja auch das, was hier drin steht. Und ich habe so ein ähm, Umsetzungstypen-Modell Ausgedacht. Ja. Es gibt sechs Umsetzungstypen, meiner Meinung nach. Und man ist aber dynamisch, wo man dann sich halt gerade befindet. Und mein Problem ist halt natürlich, ich bin angefangen, äh, ich habe halt sofort losgelegt, aber ich habe es halt nicht äh, so richtig kontrolliert. Ja. Und das sind natürlich Fehler, die man da macht. Aber viel größer ist ja der Fehler, wenn ich gar nicht ins, überhaupt ins Anfang mhm. komme. Mhm. Und das niemals veröffentlicht wird und die Ideen aber nur versumpfen. Ja. Mhm. Deswegen äh, bin ich auch so zufrieden damit. Und ich denke mir, die Leute haben einfach zu viel Angst, einfach in Schwung zu kommen, in, in, ins Handeln zu kommen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, weshalb sie nicht in die Umsetzung kommen. Ich muss dann jetzt noch meine
0: Geschichte erzählen, warum
1: ich, hab, äh, ich Entscheidung Erfolg als Gratis-Buch
0: gemacht habe. Äh, weil ich einfach, ich wollte eine viel größere Reichweite haben mit dem Buch. Rein statistisch, nur 9% der Bücher, die in Deutschland verkauft werden, werden auch gelesen. 9%. Furchtbar. Und ich habe ich hab ein Buch, das hat äh, über 500 Seiten, das ist Sieger Zweifel nicht. Ähm, es gibt so ein ganz dickes Buch, ja, aber eben entscheidender Erfolg hat nur 140 Seiten, sind viele Bilder drin, viele Skizzen drin. Was spannend ist, ich erreiche eine ganz andere Zielgruppe. Ich erreiche Menschen, die nie mehr nach der Schule gelesen haben, die kein Buch zu Ende lesen, die zu faul sind. Und jetzt auf einmal sagen sie, Mensch, das ist was, das verstehe ich, das ist gut strukturiert, da sind tolle Ideen drin und das kann ich an ein oder zwei Nachmittagen auf meinem, auf meinem Sofa mich wirklich mit beschäftigen. Also mein Anspruch bei Entscheidung Erfolg war, erstens über das Gratisbuch die Bestellhemmschwelle sehr weit runterbringen, zweitens über nur 140 Seiten, die Menschen wirklich dahin zu bringen, dass sie es auch wirklich durchlesen. Und ich habe auf keines meiner Bücher ein derartiges Feedback bekommen, wie auf Entscheidung Erfolg. Obwohl ich schon einen Haufen anderer Bücher veröffentlicht habe, bei Entscheidung Erfolg mit Abstand die höchste Auflage, mit Abstand die größte Reichweite und mit Abstand am meisten gelesen. So, und deswegen, deswegen es kommt immer darauf an, was willst du erreichen? Reputation? Oder willst du schnell ein Buch fertig haben? Oder willst du eben möglichst viele Menschen mit deiner Botschaft erreichen. Und dann ist dieses Free-Plus-Shipping eine sehr, sehr gute Lösung. Ja, der Dave hat es schon angesprochen. Es gibt eine Tochtergesellschaft, die ich mit dem Raoul zusammen habe. Das ist Konzept Und dort haben wir für, ich glaube, mittlerweile sieben, acht, neun Kunden auch so, solche Buchprojekte umgesetzt. Das, und übrigens, wenn du es intelligent machst ist das etwas, was mindestens kostendeckend ist. Kommt aber drauf an, kommt auf verschiedene Faktoren an. Aber es gibt die Möglichkeit, so ein Buchprojekt kostendeckend zu machen oder sogar profitabel. Hängt aber von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ich werde ähm, verlinken in den Shownotes die Kontaktdaten von My MyBestConcept. Wenn das für dich ein Thema ist, ein gratis Buch zu machen, dann kannst du dich gerne da melden. So, wenn jemand sagt, Kopf schlägt Potenzial, finde ich klasse, will ich haben, werde ich verlinken. Äh, wenn jemand sagt, ich möchte fangen an haben, das neue Buch, dann
1: auch das, wie, wie ist das Modell, wie, wie, wie kommt man an das Buch an? Ja, das Buch kann man bestellen, ganz normal. Äh, ab dem 7.10. ist es offiziell zu haben, aber äh, vorher kann man es schon vorbestellen. Und wenn man es vorbestellt, in dieser Zeit, man kann auch das Hörbuch direkt bestellen und in der Vorbereitung Vor Verkaufsphase bekommt man eine Sonderedition des Buchs. Und diese Sonderedition hat exklusiv ein Gastkapitel von Dirk Kräuter. Da, 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 da. Und das wird es danach nicht mehr geben. Also nach dem 7.10. gibt es dann nur das normale Buch ohne das Kapitel von Dirk und auch das Hörbuch ohne das Kapitel von Dirk. Wer das haben möchte, darauf Wert legt und wissen möchte, was für ein schönes Kapitel der Dirk beigesteuert hat, der sollte jetzt im Vorverkauf schon mal zuschlagen. Kann ich nur empfehlen und Dirk wird es entsprechend verlinken. Genau. Ähm, du hast damals
0: bei mir gefragt und hast gesagt, ja, ich will ja ein Zwang zum Thema umsetzen und umsetzen ist ja auch, ist ja auch eine Herzensangelegenheit von mir. Was bringt uns all die Informationen an das Wissen, wenn wir es nicht umsetzen? Und man sagt so, ja, Wissen ist Macht. Das stimmt nicht. Nur angewandtes Wissen ist nachher Macht. Nur angewandtes Wissen... Umgesetztes Wissen ist nachher, dass du, dass du aus Ideen Materie machst, aus den Ideen Geld machst, neue Kunden machst, was auch immer. Und deswegen finde ich dieses Buchthema so unglaublich spannend. Also, fang an, heißt das Buch. In den Shownotes gibt es äh, den entsprechenden Link zum Bestellen. Und äh, ja, vor dem
1: 7. Oktober macht Sinn. Und ich möchte noch sagen, jeder Profi war mal Anfänger. Also fang an.
0: Was soll ich da jetzt noch sagen? Wunderbar. Wunderbar. So, das machen wir als eine Folge. Die ist ein bisschen länger als die üblichen Folgen, die wir so veröffentlichen. Wir hoffen, dass es dir Spaß gemacht hat. Ich werde natürlich auch noch die Kontaktdaten von Dave veröffentlichen, wenn du sagst, ja, fünf Ideen, was ist das? Ist übrigens eine sensationelle Idee, das zu machen, weil Dave musste dafür unglaublich viele Bücher lesen und Seminare besuchen und immer die fünf wichtigsten Ideen rausarbeiten. Und dabei lernst du ja selber. Nicht nur, dass er Content produziert für seinen Kanal, und für seine Fangemeinde, sondern er lernt ja selber so ein geiles Geschäftsmodell. So, und bei Geld verdienen tust du über andere Kanäle, nämlich über dein, deine Content Agentur. Die heißt Frog. Frog Motion. So, dann haben wir das auch, werden wir auch verlinken. Und jetzt freue ich mich über ein Feedback zu dieser Podcast-Folge, über deine Bestellungen von Daves Büchern und nicht nur bestellen, lesen und anschließend umsetzen. In dem Sinne, Dave, herzlichen Dank für das Interview, für das Gespräch. Interview war es ja nicht, war ein Gespräch und... Ich drücke dir die Daumen, dass du Tausende, Zehntausende dieser Bücher unter die Leute bringst, weil es so ein extrem wichtiges Thema ist. Die meisten konsumieren nur, anstatt irgendwas umzusetzen. In dem Sinne, keiner erinnert sich an den Typen, der es nur versucht hat.
1: Also wir haben es gerade ganz intensiv über die geistige Brandstiftung unterhalten. Das ist ein super Instrument. Das war so das absolute Highlight bis jetzt. Also aus meiner Sicht sollte jeder, der im Verkauf tätig ist, der noch Verbesserungspotenzial sieht, hier unbedingt teilnehmen. Das ist, ist der Hammer. Die authentische, natürliche, erfrischende Art, finde ich. Und die Ehrlichkeit, die er so rüberbringt. Ist nichts gestellt, ist einfach ganz natürlich. Er ist sehr charismatisch. Also, wenn er auf der Bühne steht, man hört ihm sehr gerne zu. Er ist witzig, ehrlich, direkt ist er. Und ja, das gefällt mir ganz gut. Ich bin super begeistert. Ich habe den Herrn Kräuter in Nürnberg kennengelernt. Bei dem Power Day von Jürgen Höller und nach fünf Minuten wusste ich schon, dass ich dahin muss.
0: Das ist eine Ausnahmegeschichte meiner Meinung nach, was er macht. Wie gesagt, ich habe so in der Form nicht gesehen, warum hierher. Ich glaube, wenn man sich selber aufhört zu schulen, ist keine Möglichkeit mehr dafür Wachstum. Und Wachstum können wir im Vertrieb und im Verkauf alle brauchen.